0: Bienvenue sur La Madeleine, le podcast des émotions sucrées. Aujourd'hui, je vous partage un extrait de ma conversation avec Adeline Glibota, créatrice et hôte du podcast Girls in Food. Elle est également journaliste, mais surtout, surtout, une passionnée du monde de la gastronomie et des personnes qui la font vivre. Bonne
1: écoute! C'est Adeline Glibota. Je suis euh, journaliste gastronomique et là, je suis la créatrice du podcast Girls in Food, mais euh, à l'honneur les femmes dans la gastronomie.
0: Donc ça nous fait pas mal de... En tout cas, ça fait plein de choses qui m'ont attirée vers toi. Il y a quelques années maintenant, on dire, il y a un peu plus de, de deux ans, où, où en grande fan de podcast, euh, eh ben, je suis tombée sur ton podcast mmh. effectivement qui rassemble deux sujets qui m'intéressent beaucoup, les girls et la food <rire> <rire> Mais alors avant Girls in Food, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de qui tu es bien Comment t'en es arrivé là
1: J'ai commencé par faire dix euh, ans de communication institutionnelle dans plusieurs entreprises et ça se passait plutôt bien. Mais euh, je je me rendais compte en fait que j'étais pas complètement à ma place c'était mmh. pas il euh, y avait pas de passion ma passion ça ça a toujours été euh, la food et donc j'en faisais un loisir manger euh, faire de la pâtisserie et euh, à un moment je me suis je me suis dit euh, que j'étais en train de passer vraiment à côté de ce qui me ce qui m'animait vraiment et euh, j'ai décidé de faire une reconversion j'ai passé un CAP pâtissier à l'école Ferrandi euh, il y a maintenant euh, je dirais 7 8 ans dans l'objectif de dans dans l'idée de monter ma boîte. Je voulais monter une boîte de traiteur pour fournir les, les entreprises comme celles dans lesquelles je travaillais avant en fait. D'accord. Pour leurs événements, leurs déjeuners, etc. Et euh, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai lancé Mimosa Bécrit Paris dans la foulée de mon CAP après avoir travaillé peut-être pendant un an en pâtisserie après ça euh, j'ai pendant toute cette période en fait où je, me, je je cherchais un peu à moduler mon projet, euh, à lancer ma boîte, j'ai rencontré plein plein de gens dans le domaine de la food et beaucoup de femmes notamment et je me suis dit mais toutes ces femmes qui partagent avec moi leur, leur parcours, leurs conseils en fait ça pourrait être utile à plein d'autres plein d'autres gens moi ça m'intéresse énormément et en fait on les entend jamais. Euh, on a toujours l'impression que dans mmh. la food, il n'y a que des hommes. On a l'impression que les femmes n'existent sont... pas. Alors qu'en fait, il y en a plein. Moi, je... la preuve, euh, j'arrive mmh. à en rencontrer plein. Et je me suis dit, euh, ça, c'est. Enfin, voilà, tout ce qu'elle m... Elle partage avec moi, ça pourrait intéresser d'autres gens. Moi, je suis super fan de podcasts depuis des années. Et donc, euh, en fait, j'ai créé le podcast que j'avais envie d'écouter, qui est Girls in Food. Le temps que ça a, je mature le projet, ça a mis un petit peu de temps et donc j'ai lancé ma boîte, mon activité de traiteur. Là, on était
0: en quelle année du Là, coup, on était
1: en 2018 mm -hmm. et j'ai euh, lancé Girls in Food tout début euh, 2020. Un peu, je suis un peu comme les chefs qui racontent l'histoire oui, de leur grand-mère voilà, pour grand euh, tout justifier, mais c'est vrai.
0: <rire> mais mais c'est vrai, en vrai. <rire> J'avais une
1: grand-mère que j'adorais, euh, Ludivine, euh, qui était bretonne d'origine et qui, en fait, euh, a tenu toute sa vie des petits bistrots à Paris. Ah oui Et donc, c'est un peu, je pense, d'elle d'où vient le, le goût de, du bien manger. Mm -hmm. Alors, quand je suis née, elle était déjà à la retraite, mais euh, donc, je ne l'ai jamais connue en activité. Mais je pense que ça a quelque part, euh, voilà, ça m'a un peu bercée. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi ça a sauté une génération. Euh, <rire> je viens d'une famille où, voilà, on n'est pas du tout, voilà, foodie sinon. Euh, et donc, ma mère allait au plus simple et au plus efficace. Donc, elle, elle, elle faisait de son mieux. Mm -hmm. J'ai la meilleure mère du monde, mais elle n'aime elle pas trop cuisiner. D'accord. Et donc, c'est pas du tout, j'ai pas eu ce contact avec les produits, les saisons, absolument pas. Je pense que c'est même avec le temps, c'est plus moi, euh, mes frères et sœurs qui avons informer, former ma mère ouais. sur ça, sur les tomates, on n'en mange pas en hiver, euh, les... ah ouais, <rire> ouais, donc, euh... et comme quoi on s'en remet. Hein. <rire> et
0: maintenant, elle fait plus attention euh, Elle fait attention aux saisons, saisons oui. Elle, elle, elle dit toujours oulala. pas trop
1: cuisiner, elle fait beaucoup d'efforts pour nous, parce qu'elle sait que enfin, voilà, c'est un, un peu un rituel familial de se réunir autour d'un repas du dimanche, donc euh, elle fait cet effort-là, et c'est un acte d'amour, parce que mmh. c'est vraiment euh, pas son, son goût à elle. D'accord. Mm.
0: Et alors, du coup, ta grand-mère était une « girl in food ». Exactement, c'est ça. C'est drôle. tout à fait ça, ouais. Parce qu'elle avait un business euh, dans elle la gastronomie. Un, un,
1: exactement, un bistrot euh, où elle faisait de la cuisine simple, de ce que mm. je comprends, mais, mais faite maison. Mm -hmm. Et oui, c'est assez amusant parce que je me souviens d'elle me racontant, me disant qu'elle avait parfois des gens qui venaient travailler pour elle et qui euh, venaient de grandes brasseries parisiennes. Et qui, en fait, comprenait pas pourquoi il fallait pas, on n'ouvrait pas des conserves ou quoi. Elle, euh, qui venait ouais. pour le coup euh, de la Bretagne rurale, pour elle, c'était, euh, bah non, en fait, on, on, on travaille le produit, alors de manière, je pense, vraiment sain, mais, euh, mais bonne.
0: Oui, et elle a dû certainement, en plus, faire... Si on regarde un peu les époques euh, où ta grand-mère euh, devait travailler, il euh, y a eu quand même toute une période, j'ai l'impression, dans la gastronomie, dans, les rest dans la restauration, où il y a eu un essor de l'industriel. Tout à fait. Puis on revient vraiment maintenant exactement. en arrière, euh, bah, avec même un des un label, labels. Qui vont... voilà, exactement, oui, ouais,
1: ouais, tout à fait. Et elle, c'était exactement cette période-là. Mm. Mais euh, je pense que son... ses origines euh, familiales mm. et euh, voilà, son... son goût de faire euh, simple. Mais elle s'y ouais, tenait. C est... C est... En tout cas, ouais, elle s'y tenait, c'est ce mm. qu'elle m'a transmis.
0: Si cet extrait vous a donné envie d'écouter la suite, rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode complet. D'ici là, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour être averti des nouveaux épisodes. Bonne écoute et à bientôt